0: Buenas tardes, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 21 de febrero. Hoy es el día 707 del estado de emergencia, día 208 del gobierno de Pedro Castillo. En los próximos días podríamos tener novedades sobre la intención del gobierno de Pedro Castillo de incrementar la remuneración mínima vital, el sueldo mínimo. De acuerdo con la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, mañana el Ministerio recibirá un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática que junto con las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas serán las que guíen al Ministerio de Trabajo en esta decisión. Lo que ha señalado Betsy Chávez en entrevista a la radio exitosa es lo siguiente, abre comillas, estamos esperando un informe que tiene que salir mañana de parte del INEI que nos da información sobre el último trimestre del año pasado para la evaluación final del aumento de la remuneración mínima vital. Una vez tengamos ese informe, no creo que pase mucho más para el aumento de la remuneración mínima vital que seguro lo anunciará el presidente Castillo en un evento público. Cierro comillas. Recordemos que actualmente en el Congreso se está debatiendo un proyecto de ley que busca definir cuáles deberían ser los indicadores que tome en cuenta el Consejo Nacional del Trabajo, que recordemos es el espacio donde están el Estado, los trabajadores y los empleadores para gatillar un alza del sueldo mínimo entre 12 y 24 meses después de la última alza. Falta trabajar bastante en estos indicadores y en los procedimientos, pero al menos se está iniciando este proceso. Llama la atención que el Ministerio de Trabajo se adelante a este tipo de definiciones y que además se mencione que se va a tomar la decisión sin siquiera mencionar al Consejo Nacional del Trabajo, donde idealmente deberían tomarse este tipo de decisiones por consenso. Lamentablemente lo que nos ha mostrado la experiencia es que en momentos en los que un gobierno tiene ciertos problemas políticos, el alza del sueldo mínimo surge como una intención de tratar de mejorar la popularidad del gobierno. ¿Cuáles son esos indicadores que va a mirar el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? No lo señala Betsy Chávez, tampoco se lo pregunta Nicolás Lucar, que es quien la entrevistó esta mañana y tampoco se sabe ni siquiera cuál es el tema de ese informe. Es el informe sobre la economía en el último trimestre del 2021. Es un informe sobre empleo a nivel nacional. Esas cifras de empleo a nivel nacional recién se publican a mediados de marzo, pero no sabemos si va a haber un adelanto de estas cifras para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En este contexto es interesante revisar un artículo publicado por eh, Miguel Andrés Jaramillo y Rocío Medina, economistas del Consejo Privado de la Competitividad, junto con el también economista Pablo Lavado, precisamente sobre cuáles deberían ser esos indicadores que mire el, eh, el, el Estado para decidir si es que se sube o no la remuneración mínima vital. En este artículo se destacan las particularidades del mercado laboral peruano que hacen que, a diferencia de lo que pueden pasar en otros países, un incremento de la remuneración mínima vital aumente efectos no deseados. Estas particularidades del mercado local son la productividad laboral, la altísima tasa de informalidad y la composición del empleo. En el caso de la productividad laboral, Perú está en el tercio inferior de los países de la región que, y supera solo a países como Jamaica, Guatemala, Bolivia y Venezuela. No tenemos que hablar mucho sobre la informalidad en el país. Esta supera el 70% y con cifras al 2020 vemos que el COVID-19 la llevó incluso más arriba hasta el 75,3%. Es el cuarto país en América Latina con mayor tasa de informalidad solo por debajo de Bolivia, Honduras y Guatemala. Y sobre la estructura del mercado laboral peruano se destaca que según datos nuevamente del 2020, de los casi 15 millones de trabajadores que hay en el Perú, el 43,7% es asalariado y el 38,2% es autoempleado. De este grupo de los autoempleados, el 90,8%, más de 9 de cada 10 de los autoempleados son informales, más de 5 millones, lo cual representa el 46,1% del empleo informal. Mientras que el 54,9% de los asalariados también son informales, otro 3,6 millones de trabajadores informales, que son 31,8% del empleo informal. Esta proporción de autoempleados, señala el informe, es muchísimo más alta que el promedio de la región, poco más de 34%, y incluso más alta que el promedio de la OCDE, que es 16%. Es interesante mirar un indicador como el ratio remuneración mínima vital sobre el salario promedio. Si comparamos el salario promedio y la remuneración mínima vital, ¿qué tan alto es el sueldo mínimo frente a lo que ganan en promedio las personas en un mercado? Y las cifras las tenemos al 2020. Para el Perú, este ratio es de 0,67% mientras que en Colombia es de 0,61%, en Chile es de 0,49% y en México 0,42%. Como explica el informe, cuanto mayor es el ratio, el salario mínimo genera mayores costos laborales y distorsiones debido a que es alto para el nivel de productividad promedio que reflejan esos ingresos promedios que propone el Consejo Privado de la Competitividad eh, siguiendo un acuerdo aprobado por trabajadores y empleadores allá por el 2007 en el marco del Consejo Nacional del Trabajo, pero que es una metodología que nunca llegó a formalizarse, pues define cuatro variables gatillo que deberían señalar que no es posible un incremento de la remuneración mínima vital. La primera de ellas es la recesión, es decir, que hayan caído el PBI dos trimestres consecutivos, que haya un aumento excesivo de la tasa de desempleo, que haya un aumento excesivo de la tasa y nivel de la informalidad y un aumento excesivo de la relación que les contaba de remuneración mínima vital sobre salario promedio. Mirando estos indicadores para el 2021 en el caso de la economía y para el 2020 en el caso de las variables de empleo con la última data disponible, se ve que en este momento no es el momento para un aumento del sueldo mínimo. Como analiza el artículo, en el caso de la primera variable gatillo, la de la recesión, vemos que en el 2021 no hemos tenido dos trimestres consecutivos de retroceso de la economía, así que este gatillo no se activa. Sí ha habido un aumento excesivo de la tasa de desempleo. En el 2020 esta fue de 7,4%, que corresponde a un incremento de 3,5 puntos porcentuales respecto al 2019. En un año promedio, en los últimos cinco años, el aumento de año a año es de tan solo 0,8 puntos porcentuales, así que sí se ve un incremento excesivo de la tasa de desempleo. También con datos al 2020 se ve un aumento excesivo de la informalidad, que recordemos ha avanzado a 75,3% en el 2020. Y en el caso de la relación de remuneración mínima vital sobre el salario promedio, se considera un ratio promedio de los cinco últimos años de los países de la Alianza del Pacífico, que da un umbral de 0,55 puntos. Como les comentaba, eh, al 2020 el ratio de remuneración mínima vital sobre el salario promedio fue de 0,67, bastante por encima de este promedio de los últimos cinco años de los países de la Alianza del Pacífico, por lo cual se considera en este artículo que este eh, indicador también debería impedir que se actualice la remuneración mínima vital. Tendremos que estar atentos entonces a cuáles son los indicadores que tome en cuenta el Ministerio de Trabajo a partir de este informe del INEI para decidir si es que, como todo indica, se incremente el sueldo mínimo. Lo que tenemos claro es que si se siguiera esta metodología no debería darse un incremento en este momento. Y si uno está más o menos en contacto con micro y pequeños eh, eh, empresarios en el país que actualmente ya están teniendo problemas y siguen teniendo problemas para mantenerse en la formalidad, un incremento del sueldo mínimo podría empujarlos nuevamente a la informalidad en un contexto en el que, como les comento, esta ya se ha disparado debido a la pandemia. Ojalá también esta propuesta que haga el Ministerio de Trabajo a partir de lo que revisen, esperemos en las cifras, eh, se lleve al Consejo Nacional del Trabajo para ver si es que efectivamente ahora sí este incremento de la remuneración mínima vital se realiza llegando a un acuerdo entre los trabajadores y los empleadores de implementarse esta alza del sueldo mínimo, ¿sería el gobierno de Pedro Castillo el primero en elevar la, el sueldo mínimo tan solo por criterios políticos? Claramente no. Este artículo aplica esta metodología aplicada, aprobada perdón, en el Consejo Nacional del Trabajo en el 2007 para verificar las, los cinco incrementos del sueldo mínimo que se dieron entre el 2009 y el 2020 y comprueba que cuatro de esos cinco no se habrían dado de haberse aplicado esta metodología. El riesgo es ahora que este incremento del sueldo mínimo, si es que se da, golpearía a las empresas en un contexto en el que ya están bastante debilitadas. Y lo decía hace tan solo unos meses el ahora ex ministro de Economía y Finanzas, Pedro frank que luego cambió de opinión, por supuesto, pero eh, sería bueno escuchar también la opinión, en este caso, del nuevo ministro de Economía, Oscar Graham. Y bastante preocupación está generando un análisis un poco más detallado de los decretos legislativos 1523 y 1524 que publicó la semana pasada el Ministerio de Economía y Finanzas modificando aspectos del Código Tributario y de la ley que regula el registro único del contribuyente del RUC. De acuerdo con expertos citados por el diario Gestión, uno de los cambios más importantes es que la SUNAT va a poder exigirle a los deudores tributarios que le entreguen los perfiles de acceso al sistema de procesamiento electrónico de datos con los que este deudor tributario sujeto a fiscalización realiza su contabilidad. De acuerdo con Kataratzina Dunning-Borkowski, directora de Price House Coopers, este cambio va a permitirle a la SUNAT ingresar directamente al sistema de las compañías para ver la data de la empresa de manera remota. Como explica Catarcina, abro comillas, la Sunadia tenía la facultad de revisar los libros contables, pero con este cambio van a poder entrar a ver absolutamente todo en aras de evitar la elusión y evasión fiscal. Habría que ver si no atenta contra el derecho a no autoincriminarse, cierro comillas. Otros expertos consultados por el diario gestión también eh, ven que esta, este cambio podría inclusive atentar contra ciertos derechos constitucionales, dado que de acuerdo con Eduardo Jo, socio del estudio Amprimo, abro comillas, acceder a la información contable de una empresa es como acceder a sus cuentas bancarias, cierro comillas. En otra posición está Walker Villanueva, socio del estudio PPU, que señala que la SUNAT ya tenía derecho a acceder a esta información por la que no existiría un problema de carácter legal. Este es el problema de que el Ejecutivo legisle directamente en materia tributaria, que no hay espacio para que se discuta la letra chica de los distintos decretos legislativos. Esperaremos entonces que el Congreso haga un análisis de la constitucionalidad de estos cambios en los regímenes tributarios y defina si es que la SUNAT efectivamente se está ajustando a las facultades que ya tiene o está yendo muchísimo más allá. <risa> Y en un anuncio que ha generado crispación, incrementado los temores de que efectivamente se vaya a dar un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin anunció hoy que el, su país reconoce la independencia de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk, que se autoproclamaron en 2014 como independientes de Ucrania con el apoyo de Moscú. Los líderes de estas dos provincias eh, consideraban que era necesario que Moscú les conceda un nuevo estatus para proteger a la población y las infraestructuras civiles de lo que ellos señalan es la agresión del ejército ucraniano. Este reconocimiento de las zonas controladas por rebeldes podría llenar el camino para que el gobierno ruso envíe fuerzas militares a estas dos regiones separatistas y argumente que está interviniendo como aliado para protegerlas contra Ucrania. El anuncio de Putin, por supuesto, ha generado la reacción airada de los líderes occidentales. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, advirtieron hoy que el reconocimiento ruso de estos dos territorios es una violación flagrante al derecho internacional y que reaccionarán con firmeza. Por su parte, eh, los Estados Unidos, su presidente Joe Biden, ha señalado que emitirá una orden ejecutiva para prohibir nuevas inversiones, comercio y financiamiento por parte de estadounidenses desde Asia o en estas dos regiones, mientras que Boris Johnson ha visto este anuncio como una violación a la soberanía de Ucrania. La Unión Europea ya había advertido de sanciones por parte del bloque de 27 países en caso de que Moscú anexe o reconozca la independencia de estas regiones escindidas en el este de Ucrania. Este anuncio de Putin, que pasa claramente a la ofensiva, se da en un contexto en que durante el fin de semana el presidente de Estados Unidos Joe Biden había aceptado reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión que estaba siendo promovida por el presidente francés Emmanuel Macron, que queda claramente en offside con las últimas acciones de Putin. Y mirando el cierre de los mercados, vemos que los temores por esta escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania hicieron que la mayoría de bolsas del mundo cerraran en terreno negativo. En la bolsa de Nueva York, el índice Standard Poor's retrocedió 0,72%, el Nasdaq cayó 1,23% y el Dow Jones retrocedió 0,68%, mientras que en Europa el índice Stoxx 600 cayó 1,30%. En el Perú la bolsa de valores cerró mixta, el índice general avanzó 0,13% y el selectivo retrocedió 0,03%, mientras que el tipo de cambio subió 0,29% y cerró en 3,761 soles por dólar en una jornada de pocos negocios debido al feriado en los Estados Unidos. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente tarde y una mejor noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.